0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é Álvaro Lima, economista, diretor de pesquisa da Agência de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Álvaro, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. prazer muito grande estar com você. Álvaro, diante de toda essa sua experiência, aliás, há quanto tempo você já mora nos Estados Unidos? Moro nos Estados Unidos
0: há, há 35 anos agora, faz esse ano. Há muito tempo,
1: mais do que devia. <risos> 35 anos é uma vida, convenhamos, hein? Sim, sim. Álvaro, vamos lá. Levando-se em conta todos os estereótipos que o mundo tem de nós brasileiros, alguns que são absolutamente exagerados, outros que nós até ajudamos a reforçar, mas levando também-se em conta que os brasileiros estão como nunca estiveram, inseridos nas sociedades desses países, participantes da economia desses países, da economia ativa, que imagem os brasileiros hoje residentes no exterior? passam um o mundo sobre nós, sobre a sociedade brasileira, sobre o país? Eu penso que a imagem
0: a, que, o Brasil, que o brasileiro imigrante tem a, é muito positiva, pelo menos nos Estados Unidos, é, é uma imagem de, de pessoas trabalhadoras a, que, que, que imigram para ter uma vida melhor, para participar, para promover uma vida melhor para os seus filhos. E a imagem do Brasil... É, tem sido bastante positiva. Os últimos anos do, deste governo brasileiro tem sido bastante complicado explicar o que acontece no Brasil e, e, e tem prejudicado um pouco a imagem do Brasil. Hoje ah, hoje você é abordado ah, na, na, nas ruas ah, dos Estados Unidos, eu moro em Boston, para você explicar o que está acontecendo com a Amazônia, o que está acontecendo com a, com a crise da covid ah, no Brasil, não que nos Estados Unidos seja melhor, até recentemente, mas é uma, é uma imagem menos positiva do que era antes, mas tem sempre um apreço muito grande pelo Brasil, pelo brasileiro, e, e isso é muito, ah, é um fator que facilita a integração do, do brasileiro no exterior, é esse carinho e essa imagem pelo Brasil. Às vezes fantasiosas, às vezes com problemas, porque existe muito a sexualização da mulher brasileira, principalmente uhum. em regiões como Los Angeles, mas é sempre um, 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 é muito mais aberto do que outros países da, da América Latina. Essa tem sido minha experiência com a integração brasileira e, e facilita muito a integração do brasileiro nesses países.
1: Álvaro, e onde trabalham os brasileiros? Você ocupa um cargo que até muito pouco tempo atrás não se poderia chamar de comum, um brasileiro que trabalha para uma administração pública dentro dos Estados Unidos. É, eu me lembro que em visitas profissionais aos Estados Unidos eu via, obviamente, muitos outros latinos de outros países latino-americanos, mas não brasileiros. Eu confesso a você que talvez você seja o primeiro brasileiro que eu conheço que trabalha dentro de uma prefeitura mas vi, por exemplo, mexicanos ou americanos de origem mexicana, dada, obviamente, a, a, a singularidade que tem a imigração mexicana dentro dos Estados Unidos, por todas as razões, pelas, divisas, pelas fronteiras terrestres, enfim, pela história dos estados que eram mexicanos e depois se tornaram americanos, mas, enfim. Onde estão esses brasileiros dentro da economia americana? Porque, quando a gente faz menção a movimentos migratórios brasileiros para os Estados Unidos... Eu estava conversando com você antes dessa entrevista começar, eu, eu me formei em 1994, e lá os anos 80 eram muito vizinhos, né? então você falava muito da fuga de cérebros brasileiros diante da crise econômica, da recessão dos anos 80, que foi extremamente pesada, começada lá no final dos anos 70, embora nós tenhamos tido um crescimento gigantesco antes, mas depois tivemos uma recessão pesada, e aí muitas cabeças pensantes, gente bem formada do Brasil, obviamente desiludida, foi buscar a vida fora do país. Uh, o que é compreensível por vários pontos de vista, porque nós somos um país de imigrantes também, nós só fomos formados porque muitos imigrantes, talvez desiludidos com a sua terra natal, vieram para o Brasil fazer a América no Brasil. Mas onde estão esses brasileiros dentro da economia americana? A maior parte da imigração brasileira,
0: a, a, da primeira imigração brasileira, a, ela foi, o primeiro fluxo foi uma imigração de trabalhadores, a brasileiros, a maior parte da, da região de governador Valadares, dessa região uhum. de Valadares, e se eles se integraram na economia a, americana como trabalhadores, no setor de serviço, de turismo, a, na, no, no landscaping, serviços domésticos. Hoje, o, o, os brasileiros são, têm muita concentração nessa indústria. Mais recentemente... Ah, você tem uma imigração mais de classe média para os Estados Unidos, principalmente ali para Flórida, onde existe hoje vários brasileiros de classe média que imigram para Flórida, abrem negócios, ou, ou ah, vivem nesse vai e vem de São, maior parte de São Paulo, Rio, para Flórida. E nessa dessa imigração dos profissionais do, dos anos 80, e infelizmente, dos profissionais ah, que foram estudantes do Ciências Sem Fronteiras, eles, ah, eles não conseguem ah, se integrar nas profissões que tem por causa da questão do visto, que nunca foi resolvido. Não tem um acordo ah, entre o Brasil e os Estados Unidos em que você ah, possa imigrar ah, como profissional. É mais fácil, por exemplo, você fazer isso com o Canadá onde o processo de imigração é um processo aberto para profissionais. Você você uh, aplica uh, para imigrar para o Canadá como profissional. So, para os Estados Unidos você vai, mas você não tem o, 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 o permite de trabalho, então você não pode trabalhar como profissional, o que é um problema muito grande, porque as pessoas, como elas se frustram bastante, a uhum. outra é uma perda não só para o indivíduo que emigrou, que mas também uma perda para a economia brasileira e para a economia imigrante, da, da economia americana, porque o célebro imiga, mas não consegue funcionar, porque não existe um visto de, 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 de trabalho. E isso tem sido um problema muito grande, que nós temos feito várias gestões junto ao governo brasileiro, junto a organizações internacionais, que é você reconhecer que a ideia dessa imigração em que você sai de um país para o outro e aí é a, a, a sua responsabilidade, a integração é uma perda muito grande e mesmo irresponsável, porque as pessoas sofrem muito nesse processo, as famílias, e você cria uma subclasse que não consegue se integrar profissionalmente. Uh, hoje você tem vários brasileiros como eu que conseguiram se, se integrar, mas uh, a boa parte uh, foi como estudante ou passou 15, 20 anos e depois conseguiu uh, um visto de trabalho, mas tem sido uma realidade bastante difícil e, e nesse momento agora, nos últimos quatro anos com a administração do Trump, se tornou quase impossível você se integrar à economia americana na profissão que você tem.
1: Você fez menção a um aspecto que chama bastante atenção. Quando eu tenho uma fuga de um cérebro brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo, que vai para os Estados Unidos, e os Estados Unidos criam dificuldade para esse profissional, por exemplo, formado em medicina, formado em engenharia, formado em biologia, e ele não consegue ser este profissional no país para onde ele, ele, ele foi morar, eu tenho uma dupla perda de cérebro, porque o país que perdeu, obviamente, não tem o benefício de ter aquele profissional, e o país que recebeu esse profissional também não vai receber o benefício de tê-lo lá. Dentro da, dessa lógica das, de, de um crescimento global, pensando, obviamente, dentro da lógica da humanização, melhor dizendo, é, é uma perda de, de energia gigantesca. O planeta está precisando de boas ideias, e de boas ideias venham elas de onde vierem, não é?
0: É isso, e é uma perda de esforço da população. Eu fiz uma, uma pesquisa, está no meu site, mostrando numa discussão que existia nos Estados Unidos de que os imigrantes tiravam mais da economia do que eles davam porque os filhos vão para a escola, e dependendo se era um economista mais liberal, mais conservador, essa era uma discussão de milhões de dólares a mais ou a menos da contribuição dos imigrantes. E eu escrevi um, um, um documento mostrando de que quando você sai de um país como o Brasil, por exemplo, e você foi à, à escola pública, à universidade pública, não só o meu cérebro emigra, ah, mas também eu levo comigo um subsídio da população brasileira, que pagou para a minha educação, para eu trabalhar na, na, na economia americana. Então, uma perda geral, uma perda de, de cérebro para os dois países, é uma perda de investimento para os países da onde a imigração parte, porque você chega lá já com, com, com uma formação que foi paga. Se você foi para a escola pública, como eu fui, eu fui a Universidade Federal do Maranhão e depois fui em, em escolas públicas, é um subsídio de uma economia menos rica para a economia americana, e você também não aproveita isso. E isso está na casa de um... De, eu fiz um cálculo de 10 anos de imigração e o nível de, de educação das pessoas. Essa é um subsídio de trilhões de dólares à economia americana. A única economia que vivia desse jeito é a economia da África do Sul durante a apartheid trazendo imigrante dos países vizinhos, em que você trazia o imigrante sem custo de criar a mão de obra, e que é o mesmo dos Estados Unidos, porque quando você não dá o visto, você não tem direito de se aposentar, então você nem cria mão de obra nem aposenta a mão de obra, é um custo que você não tem, o que é uma, uma barbaridade no século 21.
1: Bom, vamos falar sobre essa barbaridade, porque, óbvio, o, o país que formou aquele cidadão, eu vou falar de arte e cidadania, porque alguém com educação elevada, é, óbvio que houve um esforço público, e público, eu estou dizendo, estatal, e da, das pessoas que pagaram impostos para sustentar o sistema educacional do país, que formou aquele cidadão, mas ele sai daquele país e vai trabalhar no outro. De, apesar da lógica da liberdade de ir e vir de cada um, os Estados Unidos estão perdendo com isso porque eles não reconhecem ou eles ainda insistem nesta tese de que vem um profissional daqui e toma um emprego de um americano? Porque essas ideias protecionistas, elas não perdem valor ao longo do tempo. É incrível como isso é resiliente, não é? Independentemente do país, do qual estrangeiro, de onde venha, isso parece ser um fenômeno quase global. É
0: um fenômeno global e principalmente hoje muito acirrado com vários governos de, de, de com a crise econômica e vários governos de direita, em que o imigrante é o grande inimigo. O imigrante é o quem está tomando ah, o emprego. Existe e, e às vezes a discussão se dá no emprego, mas eu penso que todas as pessoas têm claro de que os imigrantes não tomam empregos porque você ah, os brasileiros a imigração brasileira, você troca, na maioria dos brasileiros, você troca o trabalho que dá prestígio no Brasil pelo trabalho que dá dinheiro nos Estados Unidos. So, aqui você era funcionário público, ou professor... Ah, e, e você tinha um prestígio social, de uma classe social. Hoje você está nos Estados Unidos trabalhando em, em restaurante, em cozinha, limpando casas, mas você ganha muito mais do que você ganhava aqui como professor. Mas você não tem o, estado, o status que tinha. Então, e, e não, nenhum americano vai fazer esse trabalho que os brasileiros estão fazendo ao preço que os brasileiros fazem. Porque se eles pagassem três vezes mais, os americanos fariam também mas você controla o custo da mão de obra com com, com a imigração e você cria todas as tensões que hoje elas elas são guerras culturais é o medo nos Estados Unidos hoje ninguém tem medo dos imigrantes tomarem empregos deles eles têm medo porque a sociedade americana está mudando a maioria do que era o americano que era o chamado wosper que era o, o, o white Anglo-saxone, que é a pessoa branca protestante, hoje essa está continuando uma vai continuar e vai ser uma minoria no, no ano 2050. E isso cria tensão, medo, porque essa sociedade que foi sempre protegida dos negros americanos, por exemplo, porque eles não tinham direito, dos imigrantes, porque você abre a fronteira americana quando você precisa de mão de obra e você fecha e expulsa quando você não precisa. E isso está ficando cada vez mais difícil, porque existe um regime maior hoje de direitos humanos, não só direitos do cidadão, e essas é, você precisa desumanizar os imigrantes para você ter o mesmo nível de repressão que você tinha antes, que era normal, você só abria, fechava a fronteira, e, e esse era, 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 uma, era tido como normal e que hoje cada vez é mais difícil, porque por causa do, dos regimes de, de direitos humanos, então você tem que criar várias tensões, como o Trump criou, por exemplo, que, que os imigrantes, não é que eles tomavam os empregos, mas porque eles eram ladrões, porque o crime aumentava com o imigrante, e você vê as estatísticas, as, populações, as, as cidades onde tem muito imigrante tem menos crime. Mas isso cria tensão numa população que está nervosa, porque as sociedades estão mudando, são mais globalizadas. Hoje você tem mais pessoas do mundo todo, em várias partes do uhum. mundo todo.
1: Nesses movimentos recentes de uma tensão maior, até pela reivindicação de direitos de imigrantes que estão no país, de estrangeiros que estão no país, que estão contribuindo para a economia. É, se eu tirar a força de imigrantes nos Estados Unidos, a economia americana não será o que ela é hoje. Então, quer dizer, é, é, economicamente é muito fácil comprovar isso, você já mostrou isso em vários dos seus estudos que eu tive a oportunidade de ler. Mas ah, os brasileiros participam desses movimentos de tensão, eles já estão mais... Porque a gente viu isso, obviamente, com os negros americanos, lá atrás, né, dos anos 60, dos anos 70, isso é muito forte. Ah, a gente já viu movimentos de latinos parecidos desta maneira, latinos que não brasileiros, né? Porque somos também latino-americanos, mas a gente não fala espanhol. Tem sempre uma tem sempre uma diferença nessa questão uh, da língua. Mas os brasileiros estão inseridos também nesses movimentos por reivindicação de direitos ou ainda são uma comunidade à parte desse grupo de estrangeiros que moram nos Estados Unidos? A cada vez mais os brasileiros dos Estados Unidos eles se
0: envolvem na política americana. Uhum. A criando organizações não governamentais de apoio aos direitos dos trabalhadores a, a brasileiros. Cada vez mais eles se associam a, a, a organizações de imigrantes, a organizações latinas. A, hoje, em Boston, a, nós já conseguimos a, eleger três vereadores a, em cidades ao redor de Boston. Hoje, nós temos um deputado estadual brasileiro eleito então, uhum. cada vez mais, os brasileiros ah, aprendem a política americana, participam ah, da política americana e, ao mesmo tempo, criam ah, ah, forças que defendem a comunidade brasileira, em aliança com a comunidade negra americana, que é muito forte, que tem uma, uma experiência política muito grande, desde do, os direitos civis e já de anos e anos ah, ah, na política, mas também aliança com outras organizações imigrantes, com outras organizações de, de latinos e isso tem sido um progresso grande nos últimos, eu diria, nos últimos cinco ou sete anos em que a comunidade brasileira ela começa, a, ela, ela, ela atinge um novo patamar na integração que é a integração política que é a mais difícil de todas porque você se integra primeiro economicamente para conseguir sobreviver e, e depois socialmente, porque você aprende a língua, aprende, você sai um pouco de dentro da comunidade brasileira, e agora politicamente, que é mais difícil, porque você não consegue se eleger só com brasileiros. Então, você tem que fazer essa, essa ponte para outras comunidades para você ah, se eleger. E, e esse foi um processo relativamente difícil é relativamente difícil em toda a comunidade imigrante, tem sido relativamente difícil na comunidade brasileira, porque ela se fechou muito por necessidade própria de autoajuda, de, 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 de defesa social, e hoje ela começa a se abrir e ter espaços, nessas, ness, ness, ter, ocupar esses espaços políticos que necessariamente precisam de pontes hum. para outras comunidades.
1: Álvaro, em que medida esses brasileiros que estão inseridos na economia, óbvio que os que estão há mais tempo têm chance de estarem em postos mais altos, seja nas empresas ou em qualquer outro lugar na economia americana, mas o quanto que eles podem influenciar dentro do que você tem levantado ah, nesta abertura cada vez maior, até porque há uma necessidade brasileira de se abrir ao capital estrangeiro, de conseguir, obviamente, investimentos, enfim, de qualquer tipo de, 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 de relação internacional. O quanto que esses brasileiros podem influenciar? Eu lhe faço essa pergunta porque eu me lembro que em 2004, numa, numa viagem a, a, a trabalho como jornalista, eu fui a vários órgãos america, americanos do governo federal americano em Washington, e eu conversei com vários latinos mexicanos e eles faziam menção o quanto que eles tentavam mudar a cabeça do governo americano em relação à relação dos Estados Unidos com o México. Embora eles fossem americanos ou naturalizados, enfim, eles tinham toda a condição legal de serem funcionários do governo americano, enfim, essas coisas todas, mas eles conheciam o outro lado, obviamente, por serem mexicanos ou por serem descendentes de mexicanos. Eu estou falando especificamente de mexicano porque era é o grupo com quem eu mais conversei. Como que os brasileiros podem interferir nisso? Seja numa mudança de visão sobre o país, seja na facilitação de entender que oh, o Brasil funciona assim, é desse jeito que as coisas dão certo lá. Tem esse potencial ou ele ainda está, digamos, em gestação?
0: Tem um potencial grande e nós fizemos um progresso muito grande nos últimos cinco anos. Hoje nós temos um escritório em Washington que chama Brasil Office que faz, uh, trabalha diretamente junto ao Congresso americano, uh, fazendo lobby não só para a questão dos imigrantes brasileiros, mas também em relação, a, em relação uh, nas relações do governo americano com o governo brasileiro, que não mudou muito com o governo uh, a política do, do, do Biden em relação à americana à, à, à América Latina é tão ruim quanto a do Trump, e a gente pressiona ele muito. Por exemplo, nós fizemos uma campanha no ano passado uh, puxando o, o, o governo americano para quebrar ou suspender temporariamente a patente das vacinas, de mandar vacinas para a América Latina. Nós fizemos várias cartas assinadas por uh, deputados e senadores americanos, ele prometeu que ia fazer isso. Então, a gente faz muito essa tem o, o tem uma outra organização que é muito uh, tem muito poder que é o US Network for Democracy no Brasil que é formado de uh, ativistas brasileiros professores e estudantes brasileiros nas universidades americanas e brasilianistas que também puxam muito uh, o governo americano principalmente na política deles de intervenção na América Latina a política de, de em relação à imigração que tem a ver com, com a visão do, dos estados do, do, do estado americano em relação ao Brasil. Ah, o Trump, por exemplo, era bastante claro de que ele queria a imigração de suecos, dinamarqueses, europeus, mas não esse pessoal aí do, do sul, ah, da, do, da, da fronteira do sul. E a gente ah, foi forçado a amadurecer rapidamente durante o governo Trump, porque nós tínhamos que sobreviver como imigrantes e defender os nossos, os nossos imigrantes e também defender a, a comunidade negra, os, os, os latinos. E isso forçou muito essas organizações a se expandirem rapidamente e fazerem alianças com outras organizações. Hoje, por exemplo, em relação ao Brasil, a gente trabalha com várias organizações na questão da Amazônia, de defesa da Amazônia, de preservação da Amazônia, de, de uma extração uh, uh, da Amazônia que não dela pedia a floresta, e isso for, forçou uhum. muito, porque esses últimos anos, quatro anos do governo Trump foram foram anos bastante difíceis para a, a, a imigração em geral nos Estados Unidos e para a população. Uh, principalmente para a população uh, latina, porque existia a uhum. uh, questão muito complicada com a América Latina, que é sempre complicada com os Estados Sim. Unidos, a relação Estados Unidos-América Latina.
1: Alvaro, como é que é a relação dos brasileiros, em por exemplo, na Europa, no Japão? Eu sei que você se dedica também a compreender essas comunidades. É muito diferente a relação? Porque uh, no Brasil nós somos um misto de influências europeias, Uh, muito de europeias, até por causa da imigração e por um poder econômico, sobretudo depois do pós-guerra, uh, na, na Segunda Guerra, uh, com influência americana, mas daí não é só no Brasil, a influência americana se estendeu para o mundo inteiro de uma maneira imensamente forte. Mas como é que são os brasileiros em outros países do mundo? Essa relação e o crescimento deles do ponto de vista social e econômico? Ela,
0: ela muda muito não de país a país não só pelo pela origem do fluxo ao ah, fluxo ah, o fluxo tradicional dos imigrantes brasileiros para os Estados Unidos são ah, eram agora você tem imigrantes de todos os estados do Brasil mas tradicionalmente eram trabalhadores da região de Governador Valadares ah, a maior parte deles sem documentação de trabalho, então eles se integravam na, na, na economia americana nesses setores a, a mais frágeis da economia de serviço. A, no Japão foi diferente, porque existia um acordo e a, a imigração do, dos, dos, dos brasileiros para o Japão foi uma imigração com 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 contratos de trabalho. Então você tinha, por exemplo, se você vê os jornais, você lê os jornais brasileiros no Japão a, e compara com os jornaizinhos brasileiros dos Estados Unidos, nos Estados Unidos a questão é toda a imigração. No Japão são questões trabalhistas, de, 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 de trabalho dentro das fábricas, de luta dentro da, das fábricas, e, e também do choque de você ser japonês, mas não ser japonês. Você descobre que você é brasileiro no Japão e talvez descubra que é japonês no Brasil. Mas, e, e tem toda uma integração diferente, com um nível uh, educacional maior e com integração na, no setor industrial do Japão, no, no, no setor da, não a, 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 agricultural ou de serviço, mas mais industrial. Nos outros países da Europa, onde existe uma migração grande brasileira, você tem a Itália, que é muito diferente, porque tem muito brasileiro, e é muito difícil ter a, a, estatísticas, porque tem brasileiros com dupla nacionalidade, brasileiros e italianos, a mesma coisa acontece com, com os brasileiros em Portugal, Espanha, mas em Portugal você tem a, hoje um fluxo muito grande de brasileiros, tiveram alguns acordos durante o governo do Lula em que uhum. a, a, o o governo português e o governo brasileiro acordaram em, em a dar cidadania para alguns brasileiros e alguns portugueses no Brasil, isso facilitou um pouco, mas tem um, é, é, a dinâmica em Portugal é diferente, é uma dinâmica de, de de anos, não de histórica, e, e na Espanha tem sido... Uh, mais ou menos fácil hoje tem com muita luta hoje tem uma deputada brasileira em Barcelona que tem um faz um papel muito grande e, e, e lutou uhum. muito uh, mas é sempre é sempre um misto uh, do que você do que é o fluxo que sai e aonde você se integra e, e, e as, as, as leis de integração as leis de proteção aos imigrantes a luta é mais ou menos a mesma, mas bastante diferente por causa das culturas, do nível de educação. Em geral, os brasileiros, comparados com os outros latino-americanos, eles têm uma facilidade maior de integração por dois motivos, isso é uma especulação minha. Uma, porque eles vêm da cidade, eles não precisam aprender a cidade que, diferentemente do, da maior parte da imigração latino-americana, ela vem do campo. Ah, então, você tem que aprender a cidade. A outra, que é especulação mesmo, é que eu acho que o, os brasileiros, nas várias crises econômicas do Brasil, de inflação, com certeza os imigrantes do, 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 da primeira leva, você aprendeu a se virar dentro da cidade. Então, eles já chegam lá, eles sabem como viver nessa na, na inflação de mil por cento, na crise de hoje, de amanhã. Então, eles têm uma flexibilidade muito maior de se reinventarem do que os outros imigrantes. E, e você vê as pessoas... Ah, no, no meu site eu tenho quase 200 histórias de, de brasileiros nos Estados uhum. Unidos, então você vê a pessoa que chegou e fez o curso lá do Ronald McDonald, e é o Ronald McDonald, aniversário de criança, o outro que virou artista, o outro que é a baiana que vende de carajé, então existe essa... essa a criatividade, que eu penso que é muito do nosso uhum. povo, mas também existe essa, a, o aprender a se virar na no, no espaço urbano.
1: Sabe, Álvaro, tem uma, é uma história que é muito boa, que as multinacionais ah, mandavam executivos para o Brasil para eles serem treinados com essa realidade de economia cheia de solavancos, com inflação, e se eles fossem bem-sucedidos aqui, com as dificuldades que tínhamos nos anos 80, nos anos 90 eles seriam bem-sucedidos em qualquer lugar do mundo. Ou seja, eu acho que houve uma troca em relação a isso, e esse é um fato, inclusive. Eu vou lhe fazer uma rápida última pergunta. Eu comecei lhe perguntando, a, a essa, nesta entrevista aqui, que imagens brasileiros que hoje residem no exterior passam ao mundo ah, de quem somos nós como nação? Ah, uma última pergunta. Os brasileiros, eles se atualizam em relação ao país? Claro que eu tenho hoje uma, uma facilidade gigantesca pela tecnologia, né? Ah, vídeos do YouTube, você pode assistir canais brasileiros no exterior, enfim, você tem acesso aos jornais, a internet permitiu tudo isso. Mas eu lhe conto isso porque uma vez eu fui convidado para assistir lá um debate entre alunos brasileiros e brasilianistas dentro da Universidade de Columbia, em Nova York, e eu fiquei assustado com o nível de desinformação dos próprios estudantes brasileiros que estavam lá já há anos, que estavam fazendo pós-graduação, graduação, ou seja, moravam lá. E óbvio aquela imagem de brasilianistas que às vezes é muito arraigada no passado. Eu, que era o jornalista do dia a dia, eu falei, eles estavam. Os que defendiam o impeachment, os que eram contra o impeachment, ainda era o governo de Dilma Rousseff, nenhum deles levava em conta as consequências socioeconômicas imediatas. Porque, óbvio, é, é, é uma interrupção de um mandato. Eu não vou nem no mérito se, se era para ser a favor ou contra. Eu só me, me assustava porque nenhum deles levava em conta tá, qual é o tamanho do sofrimento numa escolha ou na outra que a população vai ter. Porque isso, quem vai sentir é quem vive no Brasil. É simples assim. Eu não sei se era uma questão de insensibilidade ou desatualização em relação à realidade brasileira, mas eu confesso que eu fiquei assustado com isso. E isso diminuiu, vou ser sincero aqui. Quando eu leio muita coisa que vem de fora, mesmo que sejam brasileiros, eu, eu, eu tenho um pouco mais de cuidado, porque eu falo, preciso primeiro perceber sintomas ali, de que é um conhecedor atualizado sobre a realidade brasileira. Porque esse país está em transformação todo dia, todo minuto você vê coisas novas. Esses brasileiros estão atualizados quando eles falam do Brasil, bem ou mal, não importa, mas quando defendem o país sobretudo? Eles estão atualizados acerca da realidade brasileira, dessa das dores e amores do brasileiro? Eles eles estão atualizados
0: porque tem a internet, a, a, hoje você tem a Globo Internacional, a Banda Internacional, eles estão ligados. Como você percebe a realidade brasileira, eu penso que eles estão ligados até demais. Eu acho que é um problema, porque você, como você está lá solto dessa realidade, então você transporta problemas que não afetam a realidade do imigrante ou das suas famílias, às vezes afeta das suas famílias, mas com certeza não afeta muito dos imigrantes. E hoje você tem a comunidade dividida por questões políticas do Brasil, que você tem muito pouco a, a, a resolver, mas também você não está inserido em nenhum partido político, você não está inserido em nenhuma associação de classe, você não está inserido no dia a dia, então às vezes a discussão se torna um pouco esotérica porque você não tem âncora e nenhum desses movimentos reais que se você está no Brasil você mesmo que você não participe de política nenhuma você é você é empregado e essas decisões esses problemas você é obrigado a pensar do ponto de vista da, da, da vida real não só da, da da vida ideológica. Eu penso que às vezes tem muita tem muita informação, mas não não, não tem muita análise do, das questões do, do, da política do Brasil e principalmente da, 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 do problema que você levantou, que é do impacto real dessas coisas. Às vezes você fica no no fláudio da política sem levar em consideração de que quem ganhar, ou mesmo um zero a zero, afeta pessoas no, no dia a dia deles, na vida, na escola, na, 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 no nível de vida, no mundo real. E sempre me lembra o, 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 o Suassuna dos dois dos dois Brasils, o Brasil oficial e o Brasil real e Às vezes, a gente fica na discussão do Brasil oficial e se esquece que o Brasil real é a pessoa que vai perder a casa, que vai perder o trabalho, que vai passar fome do desemprego. Do... E, às vezes, essa é uma preocupação que a gente tenta sempre levar a discussão para esse lado. E como é que nós, como imigrantes, podemos nos inserir positivamente nessas discussões? Outra coisa que eu acho bastante importante, quando você perguntou ah, se hoje a gente está inserido na, né, nessas questões, uma das coisas que a gente está começando a trabalhar muito perto é uma ligação entre os imigrantes brasileiros e os imigrantes no Brasil. Ah, hoje, ah, ah, é o cada vez mais eu penso que é mais importante e eu, eu começo a puxar isso muito a é tentar escrever que a ligação nossa como que nós nos ligamos com os imigrantes uhum. a, aqui no, no Brasil como é que nós podemos ajudar como é que que, que podemos a gente luta muito pela pela a mudança de legislações no Brasil para os imigrados brasileiros mas cada vez mais essa é uma é uma é uma uma moeda de duas faces, ou nós vamos terminar tendo a questão americana, que é, não qualquer americano, a primeira coisa que ele encontra um imigrante é dizer que o, os Estados Unidos é um país de imigrantes. O problema é que eles adoram imigrante do passado e odeiam o do presente.
1: Sim.
0: Então, é, a gente está tentando ver se a gente a, luta também para que os uhum. imigrantes do presente... Ah, sejam amados no
1: presente, não no futuro. Álvaro Lima, economista, diretor de pesquisa da Agência de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura de Boston, a cidade do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Álvaro, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender aqui no Pensando Brasil.
0: É um prazer todo meu e eu espero que ele que encontre em, em Boston para uma outra entrevista e entrevistar outras pessoas interessantes que vêm na nossa comunidade. O convite um fica feito.
1: Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, grande, Obrigado.
0: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.